0: rund um das Thema Recruiting. Mein Name
1: ist Norman Leber, ich bin Geschäftsführer der Persopan GmbH und mir gegenüber sitzt André Hochbach. Hallo Norman, so, das ist ja die erste Aufnahme nach unserer Live-Runde beim Erwikon, vielleicht ganz kurz, wie hast du es empfunden, wie war es für dich? Es war spannend, also das war eine ganz andere
0: Situation, als wenn wir hier im geschlossenen Raum sitzen. Weil es doch sehr spontan ist und äh, ja an sich viele Facetten im Gespräch entstanden sind. Insofern fand ich es sehr spannend, sehr interessant. Und ich fand es vor allen Dingen toll, dass es so viele Interessenten gefunden hat. Weil, das kann man schon sagen, Also der Saal,
1: in dem das stattgefunden hat, der war echt voll. Ja, das stimmt allerdings. Ähm das Publikum war auch sehr gebannt. Es war verhältnismäßig ruhig, aber man hat dann auch so in den Gesprächen danach erfahren, dass das viele tatsächlich äh, durchaus spannend und, und mitreißend empfunden haben. Und ähm, was ich so toll fand, ist dass tatsächlich mit den Gästen, die Interaktion, also dass man halt so schön wie das ist, dass, dass wir immer miteinander reden, aber ich fand das halt einfach äh, toll, dass wir, ähm, dass wir halt einfach mit unseren Gästen darüber schwatzen konnten, wie sie zum Thema stehen, verschiedenste Meinungen auch einholen konnten. Ich fand das, das, war, das hatte schon viel, viel Schönes. Ähm, ja. Also, wir freuen uns äh, über die Runde und äh, es ist auch schon angekündigt, dass wir äh, relativ zeitnah, wir müssen natürlich jetzt schauen, es muss immer in die Terminkalender passen und wir müssen natürlich auch äh, die Themen sorgfältig auswählen, aber es ist schon angekündigt, dass wir in der gleichen, ähnlichen Konstellation uns auf jeden Fall nochmal für eine Runde treffen und wir hatten es ja auch schon immer geplant und das werden wir jetzt auch forcieren, dass wir mehr Gäste mit in die, in die Talk holen. Ähm, muss natürlich immer passen, aber äh, da können sich die Zuhörer schon mal drauf freuen. So, Jetzt haben wir äh, schön über den Erwikon gesprochen, wie er, wie er war. Wir haben natürlich auch neue Themen vorbereitet und ähm, wir beginnen mit einem Thema, wo du ein bisschen was zu sagen hast. Ich ja. werde gespannt zuhören beziehungsweise werde ich natürlich immer auch nachfragen. Ähm, wir haben in der Personalwirtschaft, war das ein Artikel, und den fanden wir ganz spannend beide. Ähm, HRler fühlen sich äh, schlecht vorbereitet und... Ähm, da wird man als allererstes ganz gerne mal drüber reden. Norm, wie fühlen Sie sich denn HRer schlecht vorbereitet? Erzähl mal, was was war so im Artikel das, wo wir gesagt haben, hm, da müssen wir jetzt mal drüber reden.
0: Also ich möchte ganz gerne den Artikel so als äh, Initialzündung nehmen oder als Impuls. Ich würde aber die ganzen Themen gerne koppeln mit meinen Erfahrungen. Also es ist vielleicht interessant, dass der eine oder andere sich prozentual mehr um das Thema Digitalisierung auch kümmert, aber ich würde ganz gerne einen Ausblick geben aus meiner Perspektive, was ist denn so in der Wirklichkeit, was ist denn in der Praxis eigentlich heute so zu, zu erkennen? Und es ist tatsächlich so, dass viele technische und technologische Neuerungen schon ein wenig Unsicherheit schaffen. Also gerade diese künstliche Intelligenz, irgendwelche Systeme, irgendwelche Chatbox, irgendwelche Robots, die irgendwann irgendwelche Arbeiten übernehmen, das sind Dinge, die man tagtäglich liest, die auch so einen gewissen Sog haben, weil sie im Moment in vielen, ich sage jetzt mal, in vielen Themen auftauchen. ja Das selbstfahrende Auto ist ein Thema, die ja, ja die Software, die einen das Leben erleichtert, zu Hause vielleicht äh, die Thermostate runterschraubt, damit es entsprechend auch nach bestimmten Klima, Klimathemen jetzt auch nicht äh, ja, heizt, unnötig. Das sind so Themen, die greifen alle eben auch in das Thema Personal hinein. Und wo man schon merkt, dass der ganze Personalbereich scheinbar etwas technologischer wird. Und das schafft natürlich Unsicherheiten, weil es sind immer so Fragmente. Der ne? eine sagt, okay, so ein Chatbox, ja, das kann man mal probieren. Es wird sich aber irgendwie nicht alles digitalisieren lassen, sondern nur ganz bestimmte Bereiche. Und ich glaube, dass man hier ein Stück weit auch nicht mehr so richtig entscheiden kann oder richtig realisieren kann, was sind denn Bereiche, die man übertragen kann? auf den digitalen Prozess, der vielleicht selbstständig läuft und ohne unser aktives Zutun und was sind Bereiche, wo man einfach merkt, äh, ja, da braucht man wirklich noch einen Mensch.
1: Ja, es ist, ähm, ich habe mir überlegt, als, als wir über den Artikel gesprochen haben, ist es nicht auch tatsächlich so, dass ähm, wir erleben das auf ähm, der Zukunft Personal, da werden mhm. ja auch mal die technischen Tools, äh, die, ja. die entwickelt wurden, vorgestellt und ich frage mich bei ähm, wirklich aller Liebe zu, zu Neuerungen und geilen Instrumenten, frage ich mich immer so, <lacht> Ähm, wir entwickeln die weiter, gerade auch fürs Recruiting. Und dann gibt es auch viele Recruiter und auch, ähm, auch ihr ähm, nehmt ja tatsächlich sehr, sehr moderne Tools äh, und Instrumente äh, zur Hilfe für, für die Personalsuche. Aber ich frage mich manchmal, ob ähm, an einigen Stellen auch darüber nachgedacht wird, dass wir die Bewerber halt auch mitnehmen. Also sind die überhaupt bereit, die ja. Tools zu verwenden? Da rede ich jetzt nicht von sozialen Medien, wo sie, wo sie sich quasi natürlich aufhalten, also das Jagdgebiet des Recruiters, sondern wirklich halt dieses, wenn man wenn moderne Tools halt verwenden, Recruiting-Tools, Bewerbermanagement-Tools, sind die auch tatsächlich so, dass die Bewerber sagen, ja, ist cool, das benutze ich gern, da, da macht der Bewerbungsprozess halt auch Spaß. Also das ist
0: genau der, der Punkt, wo man merkt, dass es an sich die Tools, die die Kommunikation erleichtern. Also wie äh, kann man miteinander sprechen? Also der Arbeitnehmer, der zukünftige, also der Bewerber, wie kann der Kontakt aufnehmen mit einem zukünftigen Arbeitgeber? Das sind die Tools, die an sich im Moment meiner Meinung nach äh, schon einen Vorteil bieten, weil sie den Bewerber in die Situation äh, versetzen, jederzeit oder zumindest in einem sehr großen Zeitfenster ähm, ja, Kommunikation aufzubauen, denn die wenigsten Bewerber schicken heute noch einfach so eine Bewerbung los und sagen, ja, ich gucke mal, was da passiert und ob sich der Bewerber äh, dann letztendlich wiederfindet. Da sind im Vorfeld häufig sehr viele Kontaktpunkte notwendig, ähm, die einfach erst mal, ja, nur bedeuten, passt denn die neue Stelle überhaupt für, zu mir? Und ähm, das ist, glaube ich, schon ein technologischer Fortschritt, dass man eben nicht an die klassischen ähm, Öffnungszeiten gebunden ist und auch nicht auf das alleinige Medium Telefon oder das alleinige Medium E-Mail. Ähm,
1: was, was mich jetzt interessieren würde, aus deiner Erfahrung heraus, äh, wo, sind die, wo sind die Punkte, wo du sagst, naja, ähm, also vielleicht gibt es ja mal ein cooles Tool, was das tatsächlich auch ablösen mhm. könnte, aber wo brauchst du eigentlich den, den wirklichen Kontakt zum Menschen? Also wo sagst du, das können wir nicht äh, über Automatismen lösen, das kann nicht äh, durch Digitalisierung mal eben abgebildet werden, also vielleicht sogar kann es technisch abgebildet werden, aber das sollte nicht, weil äh, da geht es dann darum, dass wir, dass wir den Direktkontakt halt zum Bewerber brauchen.
0: Also ich glaube, in der Entscheidung, <lacht> ob die Stelle passen kann, ist ein menschlicher Kontakt schon mal sehr wichtig, weil äh, natürlich kann man in viele Medien auch reinschreiben, wir sind ganz toll in bestimmten Bereichen, bei uns spielt die Familie eine große Rolle, aber den Beweis tritt an sich erst äh, der Mensch an, der darüber berichtet oder der auch mal im persönlichen Gespräch vielleicht auch mit seiner Stimmlage bestimmten Dingen einfach Nachdruck verleiht. Der einfach sagt, okay, ich habe das genauso gesehen, wie Sie da jetzt Fragen haben, ähm, aber die wurden mir relativ schnell äh, beantwortet, weil ich eben das so heute berichten kann. Das sind so Sachen, wo man also sicherlich von Empfehlungen ausgehen kann, dass also vielleicht ein anderer Mensch einen erstmal darauf aufmerksam macht aber dass der Personaler, also der Personalmitarbeiter ja in seiner Rolle also äh, ja schon ein Stück weit auch Schnittstelle ist zu dem neuen Arbeitgeber, weil er aus seiner Erfahrung berichten kann, weil er einfach eine Stimmung auch aufbauen kann und weil man davon ausgehen kann, wenn der eben in seiner Art so ist, äh, dann wird wahrscheinlich das ganze Unternehmen auch ähnlich ticken. Mhm. Also ich glaube... Die, der, Personal, der Personal ist heute auch äh, ein Stück weit ja, Botschafter oder ja, der transportiert einfach viel mehr als nur äh, Fakten.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, in, so wie du es beschreibst, ist er quasi so ein bisschen der Verkäufer halt für die, für die Stelle, die man ja. äh, anbietet, äh, was, ja, was ja eigentlich eine ganz lustige Bezeichnung ist. Und da sind wir wieder auch dabei, neben allen technischen Tools, die man einsetzen kann, für die braucht man ja auch ein gewisses äh, Wissen als äh, HRler und jetzt sind wir wieder dabei. Wir brauchen aber auch so einen, so einen Verkaufsspezialist, der dann im direkten Kontakt äh, das Unternehmen und die Stelle nochmal äh, bewerben kann. Wir brauchen Leute, die im Social-Media-Bereich erfahren sind. Wir brauchen aber auch den klassischen Juristen, der die Arbeitsverträge ja. äh, strikt durcharbeitet äh, und auch anpasst, wenn es notwendig wird. Und wir brauchen natürlich halt auch ganz klar auch im, im HR, wenn es nicht ausgesort äh, ist, auch irgendjemand, der Buchhaltung etc. macht, Gehaltsabrechnung macht. Das heißt also, äh, weg vom 1-2-Mann-HR-Team zum Tech-Team mit verschiedenen Kompetenzen und äh, dann in, in dem Fall vielleicht ja auch noch eine Leitungsebene. Das kann sich ja ein ein großes Unternehmen mit Sicherheit leisten und bei vielen passiert das ja auch so, aber das ist ja für die, für die Kleineren dann halt schwierig. Jetzt können die dann auf diese digitalen Tools setzen und dadurch auch ein paar dieser oder ein paar dieser Kompetenzen, die normalerweise nötig sind, in diese Tools verlagern oder sagst du so, im Zweifelsfall muss man halt gucken, dass man tatsächlich mit einem externen Dienstleister arbeitet oder gibt es für dich irgendwie so ein gesundes Maß an das muss man mischen. Da muss Das muss eine gesunde, hm. äh, ein gesundes Zusammenspiel aus allen sein, wenn man sich nicht das komplette Team leisten kann, weil es einfach teuer ist natürlich. Also kleine Organisationen haben meistens keine
0: HR-Abteilung. Ich meine, kleine Organisationen, meine ich auch, es gibt Unternehmen, die möchten das auch nicht haben oder noch nicht haben oder sehen auch noch nicht die Notwendigkeit, eben eine HR-Abteilung aufzubauen. Und ähm, wie du gesagt hast, Personalarbeit hat in einem Unternehmen einen großen Stellenwert. Das ist ja über das Recruiting hinaus genau diese administrativen Dinge oder auch rechtlichen Sachen. Ich glaube, für viele für viele Dinge kann man sich externe Hilfe holen, zum Beispiel einen Arbeitsvertrag, kann ein Jurist ausarbeiten, den man vielleicht aus Muster nimmt. Da muss man nicht einen Volljuristen im Unternehmen beschäftigen. Das können, könnte man temporär sicherlich dann outsourcen das Thema Recruiting ist eher so, dass man da länger am Ball bleiben muss und immer wieder Maßnahmen auch wiederholt das könnte ich mir sehr gut vorstellen bei kleineren Unternehmen, dass man das outsourced ne, und vielleicht auch ganze Bereiche ähm, ja, letztendlich von externen Profis machen lässt ähm, und ich glaube aber, dass der Personaler oder wenn das der Inhaber ist, dass diese Rolle des Strategen heute dazu gekommen ist, wo man sich auch ganz bewusst die Frage stellen muss baue ich als Unternehmer diesen Geschäftsbereich auf, an diesem Standort wo vielleicht gar kein Personal zu finden ist also das ist heute eine strategische Entscheidung auch. wo mache ich mein Unternehmen mit welcher Konsistenz oder mit, welcher, mit, mit welchen Mitteln das ist glaube ich heute oftmals auch eine Personalfrage wo ich glaube zu dem ganzen Thema Vertrieblerrolle Social Media Experte, Psychologe Administrator, vielleicht ein bisschen Jurist Controller und was wir alles noch so in diese, äh, ja, in diese Thematik reinnehmen, ist es doch eher auch der Stratege und der Kreative, der die Instrumente kennen muss, der sie aber nicht immer anwenden muss. Er muss zumindest aber bereit sein, auch für Neues einfach die Ohren aufzuhaben und sich zu informieren und dann aber auch nicht jedem Trend zu folgen, der irgendwo irgendwie beschrieben wird. Denn dieses äh, Gefühl, das, das, das ist einfach dann unbefriedigend, denn es wird jeden Tag was kommen, was man noch nicht kennt und das heißt nicht immer, dass es genau das Passende auch für
1: denjenigen ist. Hm. Äh, weil wir dann dann gerade bei Trend sind, was, was hältst du denn davon? Äh, ich meine, wir sind immer auf der Zukunft Personal äh, in Köln und gucken uns natürlich auch die Neuerungen an. Äh, empfiehlst du das tatsächlich auch für Unternehmen, sich sich da mal schlau zu machen, hinzugehen? Und wie wählt man dann die richtigen Tools für sich aus? Du hast schon gesagt, manchmal ist es besser, ein bisschen konservativer in der Auswahl zu sein, aber dennoch muss man, muss man am Ball bleiben und wissen, welche die aktuellen Tools sind. Wie, wie, was schlägst du denn vor? Wie soll denn da das Unternehmen, was jetzt eben nicht sofort das auslagert und sofort ja. äh, eine Personalberatung, wie, wie kann man sich denn da trotzdem als HR-Ler gut vorbereiten und im Unternehmen auch sinnlich die Tools implementieren?
0: Also ich glaube, man muss so ein bisschen schauen, was ist denn die Herausforderung? Und zwar nicht nur heute, sondern auch mal gerechnet in fünf Jahren. Ja, wenn da einfach schon feststeht, dass man Wachstum möchte, dann muss man sich überlegen, wie viele Menschen stelle ich denn überhaupt ein im Jahr? Wenn das zwei, drei sind, dann ist das eine andere Herangehensweise, als wenn ich drei, vier, fünf brauche. Und dann muss man natürlich auch sehen, welche Qualifikationen bringen die mit. Ich glaube, die Unternehmen, die drei Ingenieure in einem bestimmten Fachgebiet suchen, haben manchmal genauso viel Arbeit daran, die zu finden, als diejenigen, die 500 brauchen, weil das vielleicht eher dann bei dem einen mehr ein administrativer Vorgang ist und bei dem anderen schon darum geht, die auch persönlich zu erreichen und genau da auch abzuholen, wo sie gerade sind. Das ist eben, das ist der Stratege, der sich überlegt, wo soll denn die Reise hingehen und dann kann man sich überlegen, wo ist denn jetzt unser ja unser Schwachpunkt, ja? haben wir jetzt vielleicht die den Schwachpunkt da, dass man sagt, wir erreichen die Menschen nicht oder ja, wir müssen irgendwie mehr aktiver, in eine aktivere Rolle rutschen und dann kann man sich die entsprechenden Tools raussuchen.
1: Also ich äh, fasse das jetzt äh, für mich nochmal zusammen, so habe ich es verstanden. Ähm, du sagst also, die Tools, das ist alles schön und gut, äh, gerade auch, wenn es äh, neue innovative Tools gibt, aber es braucht halt trotzdem irgendwo im Unternehmen immer noch denjenigen, der entscheidet, wann man welche Tools einsetzt und nicht pauschal, jetzt machen wir voll Digitalisierung und jetzt wird wird geguckt, was gibt es für Tools, die uns äh, quasi äh, in der Arbeit unterstützen und dann wenden wir das zu 100% an und riskieren dabei vielleicht tatsächlich auch die, die wir eigentlich ansprechen wollen eventuell äh, gar nicht anzusprechen, weil wir einfach äh, blindlings in, in die Instrumentenfalle laufen. Also das Ziel
0: ist ja am Ende, irgendwann mit einem Menschen persönlich in Kontakt zu treten. Da, darauf ziehen ja alle Instrumente ab und deswegen kann ich nicht von vornherein genau das ausschließen, denn das ist ja das, eigentlich das, das Ziel, was ich verfolge und äh, insofern gibt es viele Strategien äh, sicherlich die auch darauf abzielen möglichst früh in den persönlichen Kontakt einzusteigen und das ist auch das was ich empfehle weil mancher den man vielleicht nicht am Anfang begeistern kann aber vielleicht auch dann immer wieder begleitet und sagt okay wir laden vielleicht einen Bewerber der sich nicht äh, beworben hat äh, der, also der sich nicht geeignet hat für diese Position oder der einfach das Unternehmen an der Stelle nicht für sich äh, ja, in den Fokus genommen hat, den kann man in einen Talentpool zum Beispiel halten und immer wieder kontaktieren. Und das sind wieder Kommunikationsformen, dass derjenige vielleicht als Botschafter fungiert oder sagt, ich komme vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn sich die Lebensumstände verändert haben. Also ich glaube, der Kontakt zu den Menschen und zwar auf eine sehr persönliche Art, das, das sage ich jetzt mal auch persönlich geschrieben von Mensch zu Mensch, ich glaube, das ist das, was die Menschen heute auch wollen und die Bewerber auch. Ja, hinterfragen, ähm, ist das denn ein persönliches Unternehmen oder ist das unpersönlich? Ist das, ich nenne das jetzt mal kalt, wenn man sagt, das ist ein kalter Mensch, <lacht> kann man sagen. Es gibt natürlich auch Strukturen, die wirken erstmal abschreckend. Und wenn man diese Hürde aber runternimmt und sagt, man kann mit uns jederzeit reden, die Türen sind bei uns offen, wir können einfach kommunizieren. Wenn
1: Fragen sind, frag doch einfach. es ja, macht das ja einen Unterschied, ob <lacht> ich jetzt mit einem Chatbot interagiere, genau. was ich weil die sind schon relativ gut, aber was ja. ich trotzdem als Mensch meistens relativ zeitnah äh, merke oder ob ich dann weiß, ich habe da wirklich einen Mensch, der eventuell auch eine, der nicht eine Antwort einfach nur gibt, die natürlich durchaus meine Frage beantworten kann, sondern wo man merkt, dass da ein menschlicher Gedankengang dahinter ist, der, der eventuell sagt, hm, das Problem kenne ich, das hatte ich ja. selber mal, also halt, die, also der eine Persönlichkeit mitbringt. Es geht ja gar nicht darum, dass, dass die nicht in der Lage sind, wirklich adäquat Antworten zu geben, sondern dass, mhm. dass Persönlichkeit mitschwingt. Ja, es geht nicht nur um Fakten. Das, mhm. ist, das, das ist ja genau das. Es geht um Gefühle,
0: um Bauch, ich nenne das jetzt mal Bauchgefühl zum Beispiel, was sehr häufig entscheidend ist, ob man die Stelle möchte oder ob man vielleicht von den Arbeitgeber zurücktritt und das ist genau der Punkt, wo man eben auch Verantwortlichkeiten braucht. Das muss ja nicht immer, der muss ja nicht immer HR-Manager heißen. Aber es muss jemanden geben, der sich im Unternehmen diesem Thema annimmt und der auch vielleicht ein Budget zur Verfügung hat, um einfach auch Entscheidungen durchzusetzen und nicht immer betteln, von einer Abteilung zur anderen zu rennen, mit der Geschäftsführung an sich in Konflikt zu treten, wenn er sagt, okay, ich möchte gerne was umsetzen, das geht aber nicht, weil er kein Geld hat und, und, und. Das meine ich, ist strategisch gesehen und das meine ich wirklich Stratege, das ist der Strategie, den ein Unternehmen braucht. Und ob das jetzt immer ganz oben in der Geschäftsführung beim Inhaber sein muss, weiß ich nicht, aber ich glaube, es muss sehr weit oben angesiedelt sein, um auch eine Entscheidung herbeizuführen.
1: Ja gut, Norm, wir, wir müssen mal in den Themen weiter schreiten, aber das ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, das ist auch etwas, worüber wir immer wieder mal reden können und vielleicht auch tatsächlich mit dem einen oder anderen Gast ähm, kommen wir zum zum nächsten Thema und das nächste Thema ist tatsächlich einfach, ähm, dass wir die, die Jungs von äh, von der Wollmilchsau haben, äh, einen, einen neuen äh, Jobsplatter rausgebracht, also die Arbeitsmarktstudie 2019 und da wollten wir uns gar nicht mal so lange, aber wollten wir wollten uns mal ein bisschen unterhalten, weil da ging es tatsächlich ein bisschen um das Thema äh, Ausbildung und äh, Akademisierung war tatsächlich auch ein, ein großer Teil innerhalb der Studien. Ich habe da, hab das jetzt einfach hier mal ausgedruckt, dass wir äh, da nochmal auch genau reingucken können. Und... Ähm letztendlich mündet ist, das will ich vorwegnehmen, sowieso wieder in diesen Warum Stellen nicht besetzt werden äh, konnten, da kommen wir dann auch hin. Aber interessant fandest du und ich, äh, tatsächlich, äh, wie festgestellt wurde, dass wir halt äh, einen ziemlich starken Drang in die Akademisierung haben und ähm, wie die Jungs äh, in der Studie halt auch festgestellt haben, gerade auch so über die letzten zehn Jahre, dass wir da einen erheblichen Anstieg äh, hatten, äh, was, den, was den Akademisierungsgrad halt äh, äh, angeht. Und ähm, wie ist denn, wie sind deine Meinungen dazu? Wie, was sagst du denn? Äh, ich habe ja gerade gesehen, 42 Prozent in den letzten zehn äh, Jahren ist, ähm, ist quasi die Anzahl der Studierenden in Deutschland gewachsen. Und im Gegenzug äh, dazu ist die Anzahl der Auszubildenden ähm, relativ konstant, aber in den äh, letzten zehn Jahren äh, tatsächlich perspektivisch auch um 17 Prozent gesunken. Also das ist ja schon ganz ordentlich. Die demografischen Zahlen kommen hier vorher auch noch, das wird jetzt aber zu weit führen, wenn wir das alles auseinanderklamüsern. Äh, wie ist dein Empfinden? Wie, wie siehst du nur das im Gespräch mit den Kunden? Naja, die Kunden, die wir betreuen, haben umfangreiche
0: Probleme, Personal zu finden. Das sind Führungspositionen, das sind Positionen in den Facharbeiterbereich, das sind aber auch Positionen in den Bereichen Hilfstätigkeiten, das ist überall eigentlich präsent. Es gibt da keine Qualifikationsebene, die jetzt nicht irgendwie zu besetzen ist. Und wenn man mal das Thema oberste Führungsebene spricht, auch da suchen einige Unternehmer heute einen Nachfolger. Auch das ist ein Thema, wo man eben merkt, ja, dass also an allen Stellen in sämtlichsten Qualifikationsstufen und Ebenen Personal benötigt wird. So und Das spürt man auch, dass man eben nicht nur die Akademiker sucht, oder nicht nur die äh, hochqualifizierten Professoren und Doktoren und äh, Studien ähm, ja, studierten, sondern eben auch die Menschen, die einfach an bestimmten Werkzeugen arbeiten oder auch bestimmte Maschinen bedienen oder vielleicht auch im Logistikbereich äh, ja, Produkte verpacken, einpacken und
1: auch... Wir haben hier, äh, Norm, ich, da will ich gleich anschließen, ja. wir haben ja tatsächlich die Berufe mit dem äh, hohen Anteil an unbesetzten Ausbildungsplätzen, haben die Jungs auch rausgearbeitet. Ähm, das sind dann Zahlen von 2018 und ähm, ich gehe mal halt hier von unten vor, weil da die meisten... Das ja. sind die größten Zahlen. Und äh, Fachverkäuferin für Lebensmittelhandwerk, Fleischer, äh, Fleischer, Fleischerinnen, Klempner, Klempnerinnen äh, und äh, auch die Restaurant-Fachkräfte. Äh, das sind die, die am meisten äh, tatsächlich unbesetzte Ausbildungsplätze haben. Äh, das, äh, das ist so das typische, ich sag jetzt mal, Dienstleistung und, und Handwerk. Mhm. Das, was wir halt. Äh, schon schon kennen und das, was wir auch im täglichen Gespräch oder wenn wir mit den Kammern unterwegs sind oder, oder äh, uns unterhalten, das sind ja so die typischen äh, die typischen Sachen und da, also die typischen Kandidaten, sag ich mal. Ne? Und ähm, ich, ich würde noch gerne eins mit hinzufügen, das äh, Interessante tatsächlich, und wir hatten es mit ähm, äh, Bea im, im Gespräch, äh, im Live-Podcast, ähm, es ist ja so, dass wir tatsächlich äh, durchaus auch eine ganze Riege von äh, jungen Leuten haben, die, äh, die nicht vermittelt wurden. So. Ja. Äh, und äh, das ist auch interessant, das wurde hier auch ausgearbeitet. Und zwar betrifft das tatsächlich ähm, für 2018 immerhin noch 24.540 äh, junge Leute. Äh, da wird zwar immer entgegengestellt, dass natürlich äh, die äh, Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze natürlich auch gestiegen ist. Die liegt hier bei 57.656. Mhm. Aber ebenso gestiegen sind halt auch diese nicht vermittelten Jugendlichen. Und da müssen wir uns natürlich fragen, speziell müssen sich die Unternehmen fragen. Mhm. Wir können beide immer natürlich auch nur beratend tätig sein. Ja, warum haben wir aber trotzdem so viele Unvermittelte und müssen wir da nicht ansetzen? Und das bringt mich nämlich zu der Kernfolie oder es ist tatsächlich die letzte Folie, nämlich die, auf die ja alles wieder hinausläuft, äh, mögliche Gründe für die Nichtbesetzung äh, der Ausbildungsplätze und da ist die Top-Antwort mit 70% äh, keine geeigneten Bewerbungen. Wir hatten das schon einige Male, müssen sich die Unternehmen nicht fragen, was heißt keine geeigneten Bewerbungen, welche Maßstäbe setze ich an, muss ich da kommen wir jetzt wieder ins Gesamtgesellschaftliche. Muss ich nicht in der aktuellen äh, Arbeitsmarkt- und gesellschaftspolitischen Situation darüber nachdenken, wie ich äh, die Leute trotzdem für mich ins Unternehmen integriere, gerade die jungen Leute, und in eine Ausbildung bringe, weil ich sie ja trotzdem brauche? Das ist eine sehr schwere Frage, weil ich sehr viele unterschiedliche
0: Gespräche dazu schon geführt habe. Das eine, es, es gibt... Unternehmen, die sich schon sehr viel Engagement an den Tag legen, die sehr viel Bereitschaft auch äh, mitbringen, Menschen erstmal grundsätzlich in die Lage zu bringen, den Grundanforderungen zu genügen. Damit meine ich auch äh, Menschen, die vielleicht äh, ja, nach Deutschland gekommen sind, wo Sprachbarrieren sind, wo vielleicht Barrieren sind, äh, religiöse wo man sagt, man muss erstmal mit denen ein bisschen warm werden, man muss gegenseitig sich verstehen, dann scheitert das doch irgendwie, weil man eben merkt, man passt nicht zueinander. Und das ist halt der Punkt, wo ich glaube, dass der Aufwand extrem hoch geworden ist, um Menschen erstmal vorzubereiten, weil naja, weil die Menschen heute aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen, aus sehr unterschiedlichen äh, ja, Regionen, aus sehr unterschiedlichen äh, Vorkenntnisse eben mitbringen. Und dass der typische Lehrling ja auch heute nicht mehr 16, 17, 18 Jahre sein muss, sondern der kann zum Beispiel auch über 30 sein, weil er einfach vorher was ganz anderes gemacht hat. Und ich glaube, dass sehr viel Engagement schon da ist und dass man aber in der Rolle, in der sich der Unternehmer befindet, dass er eben jemanden braucht und oftmals gar nicht die Zeit hat, noch mal so viel Invest aufzubringen, bis er ihn erstmal da hat, wo er
1: eigentlich erst eine Lehre beginnen könnte. Das aber dann muss ich äh, frage ich jetzt mal ich, ich mime heute mal den Reporter da muss ich natürlich nachfragen <lacht> ähm, ist es dann nicht tatsächlich äh, die die Aufgabe des Unternehmers über die Kammern halt dann politischer Druck ausüben dass das steht ja kaum außer der Debatte dass wir das Bildungssystem dringendst überarbeiten müssen und da rede ich nicht nur von Arbeitsmarktsicht, was gerne mhm. die Unternehmen hätten, was auf den Markt kommt, das ist natürlich auch immer eine treibende Kraft, sondern einfach, was wir gesellschaftlich tatsächlich benötigen und wie Bildung und Lernen auch für, für Menschen heutzutage funktioniert. Damit meine ich ja nicht mal nur Kinder und Jugendliche. Mhm. Es geht ja auch um Erwachsenenbildung. Und ähm, ich habe nämlich gestern dazu ein sehr kritisches Gespräch mit einem äh, Freund von mir geführt und der, der unterrichtet tatsächlich ähm, im blog hat er äh, ein paar Studierende unterrichtet und war da auch sehr über das Engagement enttäuscht. Es war auch ein freiwilliges StuFu. Das ist immer noch was anderes als ein verpflichtendes Seminar. Und ich habe ja meine äh, kleine Truppe, die ich an der, an der Hochschule unterrichte und ähm, musste einfach auch sagen, dass ich das ganze Gegenteil halt kenne, dass ich die als durchaus sehr engagiert erlebe und dass das aber auch damit zu tun hat, wie man die halt abholt. Also ich äh, mhm. habe dann auch bei ihm eingesehen, dass es im Blogseminar natürlich auch nochmal was anderes ist und schwieriger ist. Ähm, aber er beklagte sich halt und das erinnerte mich so an, an das, was äh, du hast mir diese Studie auch kurz vorher mhm. äh, geschickt, äh, wo ich gesagt habe, oh ja, darüber müssen wir auf jeden Fall reden. In der Beklagte, genau das im Prinzip wären die nicht, nicht geeignet und sie sind schon fortgeschritten im, im Studio, okay. also etwas überspitzt gesagt hat er, hat er das gemeint, hat das jetzt nicht so wird wirklich wiedergegeben und ich stelle mir die Frage, ob wir aber nicht in, in dem Fall die Unternehmer weil sie die, weil sie die als Azubis brauchen oder halt auch an der Hochschule selbst äh, ob wir tja, nicht die, diese gesellschaftlichen, das was wir gesellschaftlich verpasst haben, nämlich die geeigneten Mittel den jungen Leuten an die Hand zu geben und sie mitzunehmen weil wir haben sie erstmal alle akademisieren wollen. Das ist ja, Fakt. haben wir vor mhm. zehn Jahren eine Kampagne gefahren. Ja. Und es ist eine der wenigen staatlichen Kampagnen, die Gelung. echt erfolgreich äh, waren. Weil wir haben es ja nun mal ja. geschafft, 42 Prozent. Mhm. Halleluja, so das, äh, ist, das nennt man mal ein Erfolg. Mhm. Und jetzt äh, ja lassen wir unseren quasi Frust ich verstehe da jeden Unternehmer, natürlich brustet mich das. Ne? Ich suche die Leute, ich habe eigentlich andere Dinge zu tun, ich finde die nicht und wenn ich welche finde, dann haben die, sind die nicht qualifiziert genug. Ich meine, immerhin 26% sagen, dass sie gar keine Bewerbung haben. Ne? Das ist ja genauso traurig, aber die Frage ist halt, bei 70%, ich
0: meine, das sind fast... Das sind aber nicht immer dieselben, das muss man auch sagen. Die 26%, die gar keinen haben, sind nicht dieselben, die, ich sage mal, 70%... Prozent äh, sagen, dass, es,
1: ja, ja. dass sie ablehnen. Aber ich mein, ja, aber wenn, ich, wenn man das jetzt sieht, 70% sagen, sie kriegen keine geeigneten Bewerbungen. Ich meine, das ist doch ein Armutszeugnis. Und ehrlich gesagt, das, das, das kann nicht sein. Also 70% der Unternehmen kriegen keine geeigneten Bewerbungen, damit sie die Stellen nicht besetzen können. Dann, da, also da müssen wir uns doch fragen, tatsächlich läuft da was verkehrt.
0: Ne, das, das kann ja eine Ursache haben, dass die Anforderungen an die Menschen äh, zu hoch gestellt sind. Oder dass man äh, Dinge voraussetzt, die eigentlich erst vermittelt werden sollten. Ja, also das sind sicherlich auch Vorbehalte, die man noch aus einer alten Welt mitbringt. Ich vermute das jetzt einfach mal, wo man sagt, okay, man konnte sich das früher aussuchen, man hat, ich selbst habe auch eine Lehre gemacht, ich bin da also durch ein dreitägiges tägiges Assessment Center durch, das war damals bei einer Bank, heute gibt das, glaube ich, in der Form gar nicht mehr, weil die Auswahl gar nicht da ist, dass man überhaupt
1: selektieren könnte. Ich, ich bin auch völlig dabei. Natürlich war das, ich sag mal, so 90er, Anfang 2000er, das war natürlich noch eine ganz andere Zeit. Da war der Arbeitsmarkt halt ein ne? Aber die Frage ist halt, wir gehen jetzt im Recruiting, wenn wir um Fachkräfte reden, gehen wir. Und mit, mittlerweile ja natürlich auch, wenn es um die ganz normale Arbeitskraft geht, gehen wir halt neue Wege. Und ich habe so das Gefühl, dass wir bei Azubis immer noch so die Fortsetzung, naja, da wird ja noch nicht so viel geleistet, deswegen... Mhm. Verfahren wir da relativ gesehen. Da, einige machen schon was, aber fahren wir da drauf. Und ähm, dazu passend hat man in der Personalwirtschaft, war das auch wieder ähm, ähm, ein Artikel, der dazu kam, wo ich halt sage, okay, im groben Zügen ist das, ist das okay, was da drin geschrieben wird. Es ähm, sind ganz viele richtige Sachen dabei, aber es sind so, äh, so kleine Auszüge. Ich habe mir die auch mal markiert die mich dann wieder die genau in diese Riege reinspielen, wo ich sage, und daher kommt überhaupt dieser Gedankengang, wir haben keine passende Bewerbung. Ne? Also mit so aus meiner Sicht falschen Themensetzungen, wie, dass sich, die, dass sich die Jugendlichen Gedanken machen, ob es den Ausbildungsberuf in zehn Jahren noch gibt. Ich wage jetzt einfach auch anhand der Jugendstudien, die ich ja regelmäßig versuche zu konsumieren, freue mich jetzt auf die nächste Shell-Jugendstudie, die im Herbst kommt, wage einfach zu bezweifeln, dass das die Motivation ist, darüber nachzudenken, ob ich diesen Beruf mache. Jobsicherheit ist keine Frage. Der DGB-Ausbildungsreport, den uns Paul für die Live-Sendung mitgegeben hat, sagt das ganz eindeutig. Aber dass es den Beruf nicht mehr gibt, ich glaube, darum machen sich die Jugendlichen tatsächlich gar nicht so intensiv Gedanken. Ja, oder halt hier, ähm, ich muss halt auch einfach sagen, da so, ne, äh, steht hier drin, nur in den öffentlichen Schulen Propaganda zu machen, äh, führt nicht zu, unter, äh, zu unterschriebenen Ausbildungsverträgen. Absolut richtig. Davon abgesehen, dass ich sehr schwierig finde, von Propaganda zu reden, da, das hätte ich mir eleganter gewünscht im Artikel, ähm, muss man ja sagen, ähm, ja, das schon. Äh, hinzu kommt aber auch, dass wir, tatsächlich, ähm, dass wir tatsächlich das Problem haben, dass wir die Schüler immer mehr versuchen zu drängen in diese Informier-Dich-für-den-Beruf. Äh, wir gehen hier noch auf eine Jobmesse, wir machen das noch und äh, damit zu einer Situation auch führen, wo die Schüler halt einfach sagen, also eine ablehnende Haltung halt entwickeln, weil das Thema natürlich nicht sexy ist. Und ähm, äh, dahingehend, äh, also da sind so halt auch Sachen drin, ne? die Generation Z äh, äh, finde ich in Facebook und Co. Später im Artikel wird auch darauf eingegangen, dass es eigentlich eher YouTube ist und, und, und ähm, äh, Instagram, äh, wobei ich auch da sage, ja, da hängen wir aber auch schon wieder so ein halbes Jahr hinterher, da gibt es nämlich tatsächlich auch gerade andere Entwicklungen. Äh, ich finde das halt so, so, so schwierig, wenn wir mit solchen, also wenn du bist berater, du hast die, du, du gehst zum Unternehmen und versuchst die zu beraten im Teilnehmer als Tech Team und versuchen halt gerade wenn es um Auszubildende geht äh, und, 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 und Social Media, dass wir das zusammen halt machen und ich wäre mich halt immer dagegen, wenn diese diese Pauschalphrasen so reinkommen, oder? wir machen müssen bis Social Media und es geht schon, dann sind wir auf Facebook und äh, aber eigentlich müssen wir was anderes machen, aber so richtig was wir drin machen müssen, das können wir nicht skizzieren. Ich finde das so ein bisschen schwierig und ähm, um mal den Abschluss zu zu machen und und auch äh, zu dir wieder zurückzugeben Glaubst du nicht, dass wir tatsächlich mit den Unternehmen oder dass die Unternehmen viel stärker reflektieren müssen, ich kriege keine geeigneten Bewerbungen, liegt es vielleicht an mir? Definitiv,
0: ganz kurze Antwort, liegt es vielleicht an mir, ist genau richtig, aber liegt es vielleicht auch an mir und meiner Branche, es gibt halt leider auch Berufe, die sind so elementar wichtig und die werden, das sehen wir jetzt gerade auch an dieser Studie, die werden noch viel wichtiger, gerade in der Pflege, gerade in der Altenpflege, gerade in der Mobilisierung oder Mobilhalten älterer Menschen oder auch so Dienstleistungen, die so nah am Menschen sind, wo man einfach anderen Menschen oder in Menschen, die halt nicht mehr so können, einfach unterstützt das ist heute immer noch ein Beruf, der ist nicht das, ist nicht das, wo man in, in einem Freundeskreis aufschlägt und sagt Juhu, ich habe den Beruf und ich habe das Unternehmen gefunden das ist halt einfach noch nicht da angekommen, wo es eigentlich hingehört und ich kann mich erinnern als ich damals Abitur gemacht habe gab es Berufe, die waren äußerst populär ja, und da haben auch in meinem Alter ja, Jungs immer sich entschieden für Kfz und was weiß ich was. ja Die einfach gesagt, hey, ich interessiere mich dafür. Denn das ist eigentlich das, was damals da war. Ich spreche jetzt wirklich mal von Leidenschaft. Da gab es so ein Thema, eine Leidenschaft. Und dann hat man gesagt, okay, ich bringe das mit. Ich begeister mich dafür. Ähm, heute ist es halt vielleicht etwas schwieriger, Menschen zu begeistern von einer Sache, weil sie eben so umfangreich wissbegierig sind, weil sie einfach sagen, ich, ich interessiere mich ein Stück von dem und aber auch von dem und deswegen fällt vielleicht die Entscheidung auch so schwer, sich auf einen Bereich zu fokussieren und dann auch den richtigen Beruf zu
1: finden. Da möchte ich mal anknüpfen, weil es gibt nämlich noch eine Sache, die ich mir hier im Artikel äh, markiert habe, ähm, da steht da drin, junge Menschen beschäftigen sich in ihrer Freizeit äh, nicht gerne mit dem Thema Ausbildung und deswegen äh, muss man sie da abholen, wo man sie nebenbei äh, kriegt, dann wird noch darauf eingegangen, dass man Influencer mit einbinden soll in die äh, sozialen Medienaktivitäten, äh, was ja auch gar nicht jedes kleine Unternehmen kann. Das ist ja immer so leicht ja. gesagt. Und ähm, ich, ich würde hier jetzt einfach ganz gerne kritisch äh, einfach dagegen halten. Also das ist so nicht richtig. Das geben auch die Jugendschulen nicht wieder. Die Jugendlichen beschäftigen sich schon in ihrer Freizeit damit. Es gibt ein festes Zeitfenster und es ist mit Sicherheit nicht der größte Anteil der Zeit, den sie gerade online damit verbringen. Aber es gibt ganz klare Untersuchungen aus den Gym-Jugendstudien, wo es darum geht, welche Zeit Jugendliche aufwenden für Informationssuche, auch speziell zum Thema. Arbeit und, und Ausbildung. Also, deswegen muss ich dem hier einfach auch einfach, also ich muss das, muss hier mal widersprechen, weil die Personalwirtschaft ist ja nun auch, ich habe es ja vorhin zu so gesagt, das ist so eine Art Leitmedium auch für uns. Wir gucken da natürlich auch mal was sind so die Themen. Deswegen finde ich es da umso schade, dass dann solche, es sind ja nur die Nebenbeisätze in diesem Artikel, die manchmal so, finde ich, verheerende Wirkung haben und die dann letztendlich zu solchen Studienergebnissen, wie wir sie hier im Report lesen, halt führen. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen da, wir müssen da mal drüber reden, weil ich glaube, es geht hier um eine Einstellungssache, auch gerade bei den Unternehmen. Ja, wir müssen auch an Einstellungen bei Jugendlichen arbeiten. Ich will das, ich will die nicht komplett außen vornehmen, aber da müssen wir aktiv dran arbeiten und vielleicht auch als Unternehmen. Aber diese Einstellung zu den Jugendlichen, wir müssen aufpassen, dass dieser Generation Gap, der sich ja gerade in vielerlei äh, Themen äh, widerspiegelt, dass wir da auch einfach nicht den Anschluss verlieren, weil sonst verlieren wir tatsächlich eine ganze Generation.
0: Also ich habe ein bisschen Sorge, dass man diese neue Generation betrachtet die so ein bisschen als Exot, ja, das, sind die, das sind die Neuen, das, die sind anders. Ich weiß nicht, ob die anders sind, ich, ich glaube eigentlich nicht, dass sie anders sind, sondern sie haben einfach ein anderes, vielleicht ein anderes Interessengebiet, sie sind anders vorbereitet auf das Leben, sie haben eine ganz andere Erfahrung gemacht bisher und vielleicht auch ähm, ja, nicht die Erfahrung, die jetzt meine Generation oder die davor machen mussten zum Teil. Also das hat vieles einfach eine Wirkung und eine Ursache, also eine Ursache und auch eine Wirkung. Und ähm, ich glaube nicht, dass es diese Pauschalrezepte mehr gibt.
1: Ich hatte dir heute Morgen ja auch erzählt, dass ich, dass im Spiegel ein Artikel zu einer neuen Jugendstudie halt war, die, hat, die sich tatsächlich mit Kindern und Jugendlichen, also so um die 8 bis 14 mhm. gedreht hat, und die halt festgestellt hat, dass sich viele Jugendliche, gerade so in der Pubertät, halt nicht ernst genommen fühlen. Ja. Und ähm, ich habe jetzt noch nicht die ganze Studie in der kürzester Zeit durcharbeiten können, aber das, was ich gelesen hatte, äh, las sich tatsächlich so, dass auch diese Tendenz sich dann in das äh, Adoleszenzalter, Lizenzalter, also in, äh, so Richtung Ausbildung und tatsächlich auch Studium und dann drüber hinaus halt mit verschiebt, dass wenn man jung ist ähm, und ich habe selber als sehr junger Mensch eine Agentur geführt mit, äh, mit einem Freund von mir zusammen und wir haben immer festgestellt, als, gerade als wir noch so Mitte 20 waren, dass das Alter immer eine Rolle spielte und das kam da ganz stark zum Tragen und ich glaube, das ist auch das Thema beim Thema Ausbildung äh, ein riesengroßes Problem, wir hatten ja schon mal gesagt, ne? ich hatte es erwähnt, so wieder Respekt muss man sich bei der jungen Zielgruppe nämlich heute verdienen, der ist nicht automatisch da und das kann man als Erwachsener oder als jemand, der aus einer anderen Generation kommt kritisch sehen, aber man muss halt dem Zeitgeist geht. Also es ist halt einfach das Understatement einer ganzen Generation. Aber da
0: kommt es aber nicht auf das, ich weiß nicht, aber ich, vielleicht kannst du es nochmal sagen, aber ich glaube, es kommt nicht auf das Instrument an, sondern auf den Inhalt. Weil ob ich Facebook, das ist... das Ist,
1: ist Facebook tot. Oder das. Facebook
0: ist tot, ja, wenn ich... Es gibt ja Beispiel. auch andere, es gibt ja viele andere, aber wenn ich bei Facebook nichts habe so zu kommunizieren und nur sage, ja, da habe ich einen Account und da, da poste ich mal ein paar Bilder... Das ist doch nicht das, was die ja. jungen Leute heute attraktiv finden.
1: Es geht schon darum, und deswegen ist das Thema auch nicht mit einfach, wir machen mal ein bisschen Social Media mhm. und dann ist gut, sondern es geht tatsächlich, tatsächlich darum, relevante Inhalte so aufzubereiten, dass halt Jugendliche, die zu dem Zeitpunkt, wo sie die Informationen dann im Netz suchen mhm. wollen, halt auch einfach finden und zumindest eine Möglichkeit haben, sich auch weiter zu informieren. Sei ja. es mit dem Direktkontakt. Und dann können wir uns tatsächlich auch wieder über die Recruiting-Tools, weil die gibt es ja nicht nur für schon fertig ausgebildete Leute, die gibt es ja natürlich auch für Jugendliche. Da gibt es ja ganz spannende Tools. Oder was biete ich innerhalb der Ausbildung an, ne? als wir auf der letzten äh, ähm, ähm, Person... Äh, Zukunftspersonal waren. Da gab es ja ganz, äh, da gab es ja Prozubi, muss jetzt mal ein bisschen, äh, ein bisschen Werbung machen, die halt ähm, für noch nicht alle, glaube ich, aber für viele Ausbildungsberufe in den jeweiligen Ländern mit der Kammer zusammenarbeiten und dort halt Lehrvideos halt mhm. machen, wo sie auf die Abschlussprüfung vorbereitet werden. Unter anderem, weil ja auch ein Problem ist, das war auch in der DGB-Studie, äh, dass halt viele äh, Jugendliche in der Ausbildung sich manchmal nicht gut betreut fühlen, weil die mhm. Zeit fehlt, weil der Ausbilder nicht in allen Themen, die sie abdecken, so richtig firm ist und, und so weiter und so fort. Da gibt es ja mannigfaltige Gründe. Hast du noch ein Statement? Also ich, äh, ansonsten, ich gucke nämlich ein bisschen auf unsere Zeit. Also ich finde es find halt
0: Pauschale Urteile kann ich einfach nicht so empfinden, ich finde, das, das ist nicht immer passend und ich finde auch, dass die pauschalen Instrumente meistens nicht greifen, wenn man nur sich auf die Instrumente konzentriert und nicht auf die Strategie und nicht auf den Inhalt. Das ist, das ist unheimlich schwer, das, ist, das merken wir auch, wir bereiten uns vor, wir versuchen, Instrumente auch zu initiieren, um auch ähm, Wissen und Informationen zu transportieren. Aber es bedeutet eben auch Zeit und wenn Zeit von vornherein fehlt und man nur der Meinung ist, dass man einfach sagt, ich mache jetzt ein Instrument auf, dann ist das nicht wie ein Auto, was man sich neu kauft und mit vielleicht noch eine Farbe bestimmt und dann fährt das Ding. Ich glaube, es ist viel mehr gefragt, eben die richtigen Kanäle zu finden und die auch bespielen zu können und da erinnere ich mich an ein Gespräch mit dir, du hast gesagt, Mensch, da muss wir uns überlegen, Das kostet viel Kraft und haben wir denn so viel Informationen auch in einem bestimmten Medium, das auch vorzuhalten und immer wieder auch aktuell zu halten und das sind glaube ich die Dinge, die muss man sich stellen und wenn man die sich nicht selber beantworten kann, die Fragen, da gibt es wirklich Profis und dann muss man sich vielleicht auch mal die Zeit nehmen einfach erstmal von vornherein zu überprüfen macht das Sinn, ist das richtig kostet das vielleicht viel zu viel Kraft das auch aufrecht zu erhalten? und das ist vielleicht so diese abschließende Botschaft <lacht> nicht immer zu überlegen, was gibt es für Instrumente, was muss man noch digitalisieren, sondern einfach mal zu überlegen, wo will ich denn überhaupt hin, was will ich damit machen, denn das teuerste und beste Tool nützt eben nur dann, wenn man es eben auch nutzen sollte und nutzen kann und wenn es
1: nicht abschreckt dann sogar. Hm, da stimme ich dir absolut zu. Äh, Norm, die Zeit ist äh, sehr weit vorangeschritten. Ich würde das Thema, das dritte Thema, was wir rausgesucht haben, zumindest mal anteasern mhm. und wir verschieben das mal auf eine der nächsten Folgen und zwar, weiß auch kein jetzt tagesaktuelles ja. Thema ist, sondern das ist ein Thema, wo ich gesagt habe, wir müssen da mal drüber reden, weil wir durch verschiedene auch Kundenprojekte, die wir zusammen machen, haben wir festgestellt, hm, das ist ein Thema, was 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 Relevanz hat. Und zwar geht es um die Corporate Social Responsibility als ja, eine Art des Tools, eine, als Instrument fürs Recruiting, für das Employer Branding. Da äh, wird man mal gerne drüber reden, aber die Zeit ist äh, soweit fortgeschritten und es gibt nämlich noch einen Punkt, den wir heute noch unbedingt in der Sendung ansprechen müssen. Nämlich, ich muss dir gratulieren, Herzlichen Glückwunsch, du bist der äh, Xing Ambassador geworden äh, das und, äh, Für den für Erfurt. Und ähm, es haben sich auch tatsächlich, es sind jetzt knapp 50 Leute in der Gruppe in, in relativ kurzer Zeit, äh, wir haben auch noch gar nicht Zeit gehabt, so viele Inhalte reinzustellen und ähm, ich wollte wollte die Zuhörer anregen, dass wer da Interesse hat, das Xing Ambassador Airport ist relativ einfach zu finden oder man geht halt über deinen Kontakt auf Xing äh, Norman Lebrach, dann kann man quasi der Gruppe beitreten. Ist eine freie Gruppe. Genau, ist eine freie Gruppe und vor allen Dingen ist es eben nicht nur das Thema Recruiting, sondern dass es geht um Themen tatsächlich jetzt hier für die Region Erfurt, Thüringen und ganz unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Themengebieten haben wir auch schon in der Gruppe drin und jetzt geht es halt die mit Inhalten zu füllen, weil das, was uns am meisten freuen würde, ist, dass wir einen regen Austausch haben und wir gucken natürlich immer, welche Themen spielen die Leute aus, weil wir die natürlich dann auch gerne für den Podcast mit aufnehmen. Ähm, und äh, das ist quasi das, womit wir heute alle verabschieden. Ich äh, habe es nicht ganz geschafft. Ich wollte dir ja 60% Redeanteil zu bestehen, aber die, du weißt, ach, das Thema Ausbildung und Bildung, das ist immer so. Und das ist da. das werden wir das nächste Mal das stimmt, das das stimmt. Stimmt. Äh, ja wenn man, wenn man ja, Außer <lacht> es kommen wieder Artikel und Studien raus, die, na, das ist halt auch einfach gerade ein relevantes Thema. Das das muss man also, aber äh, beim nächsten Mal gucken wir mal, ob wir nicht äh, das, das heute genannte Thema äh, mit rannehmen und ansonsten äh, gibt es in zwei Wochen mit Sicherheit, die nächsten Stapel an News und Entwicklung. Also so ein Sommerloch gibt es ja glaube ich, im, im Markt für uns einfach nicht. Gut, dann, ich bedanke mich, es hat wie immer Sehr super viel Spaß, Spaß gemacht. Da. Ja, also das entwickelt sich einfach immer mehr zu etwas, was mehr wie eine Passion ist, als das es tatsächlich nach Arbeit sich anfühlt. Und ähm, wir sind in zwei Wochen wieder, wieder ähm, dabei, damit ja. ganz neuen Themen, mit, dann mit ganz neuen Themen und äh, wünschen allen bis dahin. Ein. Alles Gute!